0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und willkommen zu einer brandneuen Folge unseres PwC Transfer Pricing Podcasts. Heute zu dem spannenden Thema Workation und Remote Work. Herausforderungen auf dem Weg zum attraktiven Arbeitgeber. Doch worum geht es hierbei? Die Möglichkeit, zumindest teilweise aus dem Urlaubsland arbeiten zu dürfen, scheint inzwischen bei immer mehr Unternehmen aus dem Repertoire an Arbeitnehmerbenefits nicht mehr wegzudenken zu sein. Doch während Vorstände und HR-Abteilungen diese neuen Freizügigkeiten am liebsten allen sofort ermöglichen würden, drücken, naja, berufsbedingt vorsichtige Steuerabteilungen oftmals eher auf die Bremse und wirken, naja, eher wie Verhinderer. Aber es scheint doch irgendwie Bewegung in die Sache zu kommen, denn Tatsache ist, Remote Work Policies sprießen überall aus dem Boden und der interdisziplinäre Beratungsbedarf bei uns zu diesem Thema ist, wie ähm, wir beobachten können, in den letzten Monaten einfach enorm angewachsen. Daher freue ich mich jedenfalls, dass unser teamübergreifendes PwC Center of Excellence für Remote Work uns heute in das Thema, die Herausforderungen, die Prozesse und auch mögliche Lösungswege einführen wird. Daher bitte ich um eine Runde virtuellen Applaus für unsere heute stark Berlin geprägte Runde. Begrüßen Sie mit mir Sabine Ziesecke, Partnerin in unserer P&O Service Line.
1: Ja, hallo von meiner Seite.
0: Dr. jana Denise Weber, Direktorin auch aus Berlin aus unserer Corporate Tech Service Line. Hallo. Und Gerrit Halbach, äh, Director im Bereich der Verrechnungspreise Transfer Pricing. Hallo in die virtuelle Podcast-Runde, passend zu New Work. <lacht> grüß dich. Und äh, Jörg Schwerin, Senior Manager im Bereich Indirect Tax Umsatzsteuer. Hallo Lukas, grüß dich. Hallo zusammen. Ja, mein Name ist Lukas Bühl und ich wünsche uns allen äh, spannende Unterhaltung. <lacht>
1: Ja, vielen Dank, Lukas. Ähm, ja, auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Ähm, das ist ein spannendes Thema, was wir heute besprechen, ähm, denn wir wissen alle, spätestens seit der Corona-Pandemie haben viele Arbeitgeber und Mitarbeitende gemerkt, wie flexibel wir arbeiten können. Früher gab es ab und zu mal die Möglichkeit, ausnahmsweise im Homeoffice zu arbeiten. Jetzt ist es mehr oder weniger zur Normalität geworden. Das heißt nicht, dass wir in Zukunft keine Büros mehr benötigen, denn wir haben alle gemerkt, dass das menschliche Miteinander wichtig ist, aber gefühlt ist es für alle Beteiligten leichter geworden, remote zu arbeiten und vor allen Dingen weiß man, dass es funktioniert. Aus Sicht der Unternehmen ist das Thema Remote Work wichtig zur Gewinnung und für das Halten von Talenten. Man wird nicht mehr zu dem zurückkehren, wo wir hergekommen sind. Denn wir wissen alle, auf dem Markt herrscht ein War of Talents. Und die Unternehmen, die hier kluge Konzepte und coole Möglichkeiten für ihre Mitarbeitenden anbieten können, werden ganz vorne wahrgenommen. Arbeitgeber und damit insbesondere die Personalabteilungen sind hierbei sehr unter Druck. Leider ist es so, dass was das offizielle Regelwerk und die Umsetzung betrifft, die meisten Unternehmen äh, noch ziemlich am Anfang stehen, was unter Umständen aber von dem abweicht, was tatsächlich inoffiziell in der Praxis gelebt wird. Aber es gibt eben halt keine Regeln im Unternehmen. Einige haben sich allerdings schon auf den Weg gemacht, dafür Regelungen und Prozesse zu schaffen. Dabei unterstützen wir auch viele Unternehmen, sowohl bei den HC-seitigen und unternehmenskulturellen Veränderungen, die damit zusammenhängen, als auch bei den harten rechtlichen Themen, die in dem Zusammenhang zu managen sind. Insbesondere bei International Remote Work gibt es hier sehr viel zu beachten und zu managen, um rechtliche Compliance dann auch sicherstellen zu können. Und damit übergebe ich an Jörg mit der Frage, welche rechtlichen Themen sind denn hierbei zu beachten?
2: Da ist tatsächlich eine ganze Reihe von Themen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Ähm, wenn man an Arbeiten im Ausland denkt, dann kommt man vielleicht als erstes auf die Themen Aufenthaltsrecht und Arbeitsrecht. Also brauche ich ein Visum, brauche ich eine Arbeitsgenehmigung? Dann der Bereich Sozialversicherung. Führt das im Arbeiten im Ausland dazu, dass der Mitarbeiter in das ausländische Sozialversicherungssystem wechselt? Wie sieht es mit der Besteuerung des Mitarbeiters im Ausland aus? Wird eine beschränkte oder unbeschränkte Steuerpflicht begründet? Und welche Verpflichtungen ergeben sich daraus einerseits für die Mitarbeiter und andererseits für den Arbeitgeber? Muss eine Registrierung für Lohnsteuer und Sozialversicherung erfolgen? Muss Lohnsteuer im Ausland einbehalten werden? Kann gegebenenfalls eine Freistellung des Arbeitslohns in Deutschland erfolgen? Und last but not least sind dann natürlich auch die Unternehmenssteuern. Dort stellt sich dann die Frage, ob das Arbeiten im Ausland gegebenenfalls einen steuerlichen Anknüpfungspunkt begründet, also eine Betriebsstätte. Das kann dann sowohl ertragssteuerliche als auch umsatzsteuerliche Konsequenzen für das Unternehmen auslösen. Wir reden hier über Registrierungsverpflichtungen, aber auch über eine mögliche Zuordnung von Unternehmensgewinn und Umsätzen zu der Betriebsstätte im Ausland und damit über potenzielle Steuerbelastungen. Oder eben über Risiken, wenn der Unternehmen seine Verpflichtung im Ausland nicht richtig erkennt. Und natürlich kann die Begründung einer Betriebsstätte wiederum Bedeutung für die Frage der Lohnsteuer haben. Allein der administrative Aufwand, der durch Steuererklärungsverpflichtungen entsteht, wenn tatsächlich eine Betriebsstätte im Ausland registriert werden muss, wird oft so hoch sein, dass es aus Sicht des Arbeitgebers unwirtschaftlich wäre, Remote Work unter diesen Umständen zuzulassen. Also wird der Arbeitgeber bestrebt sein, Remote Work nur unter solchen Bedingungen bzw. an ja einem solchen Umfang zuzulassen, dass eben gerade keine Betriebsstätte im Ausland begründet wird. Ihr seht also, dass Remote Work aus Sicht des Arbeitgebers eine ganze Reihe Herausforderungen mit sich bringt. Und der Kern des Problems ist dabei, dass die Antworten auf all die rechtlichen und steuerlichen Fragen wirklich für jedes einzelne Land anders sind. In einigen Ländern gibt es zum Beispiel zeitliche Grenzen für die Begründung einer Betriebsstätte, in anderen nicht. In einigen Ländern sind das dann 30 Tage, in anderen Ländern ist es vielleicht ein halbes Jahr. In einigen Ländern folgt die umsatzsteuerliche Beurteilung der Ertragsteuerlichen Beurteilung, in anderen Ländern nicht. Sabine, wie kann man diese Komplexität am besten in den Griff bekommen? Oder ist es die Büchse der Pandora, die man lieber erst gar nicht öffnet?
1: Ja, das ist eine gute Frage, Jörg. Ähm, denn äh, wie du ausgeführt hast, gibt es hier vielfältige Hürden zu nehmen, um international remote work compliant zu managen. Vor allen Dingen ist erstmal festzustellen, dass es ein Spannungsfeld gibt, welches es aufzulösen gilt. Nämlich das Spannungsfeld zwischen der einen Seite, die Geschäftsleitung und Personalabteilung, die natürlich als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen werden wollen und möglichst viel Flexibilität den Mitarbeitern gewähren wollen und auf der anderen Seite die Steuer- und Rechtsabteilungen, die die Compliance sicherstellen müssen und daher verständlicherweise als Bedenkenträger auftreten. Daher ist es wichtig, dass man erstens als interdisziplinäres Team agiert und das heißt von Anfang an alle ins Boot zu holen. Also die Personalabteilung, die verschiedenen Steuerbereiche, die Jörg ja auch genannt hatte, Sozialversicherung, Arbeitsrecht, Immigrationsrecht und gegebenenfalls auch die IT-Abteilung, falls man über eine technologische Unterstützung des Prozesses nachdenkt. Als zweites ist es wichtig, im Unternehmen Regeln zu schaffen, also sich eine Policy zu geben oder, wenn es nötig ist, auch eine Betriebsvereinbarung abzuschließen und ganz wichtig ist es dann drittens, für diese Regeln auch einen Prozess aufzusetzen. Denn die besten Regeln nützen nichts, wenn man keinen funktionierenden Prozess hat. Dieser Prozess soll die Bedenkenträger natürlich entlasten und er soll effizient sein. Das heißt eben, nicht jeder Einzelfall muss durch die Steuer- und Rechtsabteilungen oder einen externen Berater geprüft werden, um Compliance-Risiken abzuwenden. Denn wenn das der Fall wäre, dann wird Remote Work im Unternehmen nicht funktionieren. Aber mehr dazu können euch Jana und Gerrit berichten.
3: Ja, gerne. Denn da in diesem Kontext stellt sich genau die Frage, wie läuft denn ein New-Work-Prozess jetzt in der Praxis ab? In der Regel sind drei Stufen involviert. Stufe 1 sind die individuellen Mitarbeitenden, die Remote Work nutzen möchten. Stufe 2 sind die fachlichen Verantwortlichen, die entlang der genannten Dimension, wie ihr es ausgeführt habt, Jörg und Sabine, die entsprechende Entscheidung treffen müssen, können wir das verantworten, ja oder nein. Und abschließend die dritte Stufe haben wir grundsätzlich auch noch Mitarbeiterverantwortliche, die letztendlich mit einer disziplinarischen Verantwortung die Entscheidung verantworten und tragen müssen. Dies vorausgeschickt wollen wir jetzt mal ein ganz klassisches, einfaches Beispiel heranziehen. Wir haben eine Mitarbeiterin, die beabsichtigt die Verlängerung eines Städtetrips nach Rom um eine weitere Woche. Der Hintergrund ist, dass dort in, in Italien ein entsprechend auch ein Geschäftspartner vor Ort ist und die beiden möchten sich gemeinsam Zeit nehmen, um einen Kundenvertrag zu verhandeln. Und jetzt die Frage an dich, Jana. Wie kann man mit diesem Fall denn in der Praxis umgehen?
4: Ja, Gerrit, genau für diesen Fall haben wir ein Tool entwickelt, um all diesen Wünschen, die wir jetzt gerade schon genannt haben, gerecht zu werden und die Situation für das Unternehmen handelbar zu machen, remote aus dem Ausland. Land zu ermöglichen, unseren Remote Work Assistant, wir nennen ihn RWA. Das heißt, deine Mitarbeiterin, die die Woche länger in Rom bleiben möchte, geht nun auf eine Internetseite, in die entweder im, die auf einer PwC-Workbench gehostet wird und äh, beispielsweise dann dort bei dem Unternehmen im Intranet läuft und klickt sich da ein und beantwortet dann 22 intuitive Fragen, ähm, die auf diese ganzen Disziplinen einzahlen, die gerade Jörg und Sabine schon genannt haben. Also Corporate Tax, Transfer Pricing, Lohnsteuer, Sozialversicherung, Arbeitsrecht und Immigrationsrecht. Und während sie diese Fragen beantwortet, die ihren Antrag darstellen, läuft im Hintergrund in unserem sogenannten Maschinenraum in Echtzeit eine Analyse ab, die auf ganz spezifischen Länderlogiken erfolgt und hier dann in deinem Beispielsfall Gerrit, die italienische Logik ähm, durchläuft. Das heißt, je nachdem welches Land derjenige Mitarbeiter, die Mitarbeiterin auswählt, erfolgt das auf Basis der Logiken dieses Landes. Und dann hat die Mitarbeiterin die 22 Fragen beantwortet und bekommt gleich nach dem Abschicken ihres Fragebogens eine Rückmeldung. Entweder ein grünes Ampelzeichen, das heißt, es ist kein Problem, du darfst gehen. Ein rotes Ampelzeichen, nein, leider können wir deinen Aufenthalt nicht genehmigen, weil er für uns zu hohen Risiken führt. Oder ein oranges Ampelzeichen, das heißt, Entschuldige, du musst dich noch etwas gedulden. Wir müssen noch mal prüfen. Es bedarf einer weit weiteren Genehmigungsschleife. Das heißt, was haben wir an dieser Stelle schon für das Unternehmen und deine Prozessverantwortlichen, die du genannt hast, nämlich insbesondere die fachlichen Verantwortlichen schon geschafft? Wir haben alle grünen Fälle aussortiert, die völlig unkritisch sind fürs Unternehmen und aus steuerlicher Sicht jetzt hier keine Betriebsstätte begründen können. Und wir haben alle roten Fälle aussortiert, bei denen das Risiko für eine Betriebsstättenbegründung einfach zu hoch ist und daher der Remote-Work-Aufenthalt im Ausland nicht genehmigt werden kann. Das heißt, wir haben von diesem sehr komplexen Feld die, die hohe Anzahl der Remote-Work-Anträge für Arbeiten im Ausland schon deutlich reduziert. Wenn wir jetzt deinen Fall wieder aufgreifen würden, Gerrit, also die Mitarbeiterin, die eine Woche länger in Italien arbeitet und dort mit einem italienischen Geschäftspartner Verhandlungen führen möchte, ist es so dass dieser Fall in unserem Ampellogik ein oranger -Fall wäre. Das heißt, dieser Fall hat ein mittleres Risiko. Die Mitarbeiterin und der Mitarbeiterverantwortliche sowie der fachliche Verantwortliche würden zurückgespielt bekommen. Hier, ihr müsst euch den Fall nochmal genau, oder beziehungsweise der fachliche Verantwortliche jetzt in diesem Fall, müsste dann ins Boot geholt werden und müsste sich diesen Fall nochmal genauer ansehen.
3: Wenn ich da mal kurz reinspringen darf, Jana, das heißt, das kurze Zwischenfazit zu unserem Remote Work Assistant ist Fokus 1, es geht stark um das Thema Proje äh, Prozesseffizienz, ja? dass man sozusagen die richtigen Informationen effizient erhebt und jetzt im Fokus 2 geht es darum, auch eine Grundlage zu schaffen, auf der man eine informierte Entscheidung treffen kann.
4: Ja, genau so ist es. Genau das war unser Ziel. Also beide Aspekte miteinander zu verbinden, um das Ganze, um diese Anzahl von Remote-Work-Anträgen für das Unternehmen handelbar zu machen und gleichzeitig aber auch dem beispielsweise hier Leiter Steuern ein gutes Gefühl zu geben, die Entscheidung treffen zu können, die Risiken sind für mich überschaubar. Das heißt also, wenn er jetzt diesen orangen Fall, ähm, den wir gerade durchgespielt haben, an die Hand bekommt, müssen wir ihm jetzt das Werkzeug geben, um über diesen Fall entscheiden zu können. Und wie machen wir das? Wir haben ein Dashboard entwickelt, was alle Anträge auf Remote Work im Ausland für den fachlichen Verantwortlichen visualisiert. So ein Dashboard enthält Graphen, aber auch Inhalte, sogenannten Country-Content, wie wir es nennen, zu den einzelnen Ländern. Und der zeigt der vorgesetzten Person hier, dem Leiter Steuern, genau, warum wird dieser Fall jetzt orange. Und die Gründe für so orange Fälle können zahlreich sein. Also, hier wäre es beispielsweise so, Italien legt den Vollmachtsbegriff wirtschaftlich aus. Das heißt, es zählt nicht nur, ob, der, ähm, ob die Mitarbeiterin im Ausland tatsächlich Verträge abschließt, sondern es ist auch schon kritisch, wenn sie nur Verträge verhandelt. Das heißt, dieser Fall kann nicht einfach freigegeben werden, sondern es muss heißen, Vorsicht, du kannst dadurch eine Betriebsstätte begründen, wenn du Verträge im Ausland verhandelst. Jetzt kommt es auf, ist es die Entscheidung des Unternehmens, wie Sie damit umgehen. Entweder Sie sagen, uns ist das Risiko generell zu groß, wir möchten diesen Fall nicht genehmigen, dann würde der fachliche Verantwortliche jetzt auf Rot drücken und dann würde die Mitarbeiterin und der Mitarbeiterverantwortliche würden zurückbespielt bekommen, den Antrag auf Remote Work im Ausland können wir nicht genehmigen. Aber es wäre auch denkbar, dass man sagt, ja klar, du darfst eine Woche nach Italien gehen und deinen, auf, ähm, deinen privaten Aufenthalt dort verlängern. Aber bitte halte dich an folgende Spielregeln, nämlich verhandle in der Zeit keine Verträge mit deinem potenziellen Vertragspartner. Das könnte für uns ein Risiko sein. Und genauso könnte dann, wenn, man das, wenn das Unternehmen sich entscheidet, diesen Weg zu gehen, könnte man dann das zurückspielen als Rückmeldung an die Mitarbeiterin. Hier, wir können, wir haben die... Genehmigungsschleife nochmal durchlaufen. Wir können dir jetzt einen Grün geben. Du darfst wirklich gehen nach Italien, aber bitte beachte Folgendes und genauso müsste man es dann dem Mitarbeiterverantwortlichen auch ähm, quasi kommunizieren, damit er auch Bescheid weiß, warum dieser Fall nun grün geworden ist. Andere, also es könnte aber auch sein, dass dieser Fall in Italien beispielsweise orange wird, nicht wegen der Verhandlungen, sondern weil sich zu diesem, weil zu diesem Zeitpunkt mehrere Mitarbeiterinnen schon den Antrag gestellt haben, Remote Work zu arbeiten und das Land eine kumulative Betrachtungsweise verfolgt. Das heißt, genau guckt, wie groß ist denn der Fußabdruck der deutschen Gesellschaft, die zu einem bestimmten Zeitpunkt eine größere Zahl von Mitarbeitern in einem Or ein, an einem bestimmten Ort hat. Und auch das könnte ein höheres Risiko geben. Und auch hier müsste der Fachw fachliche Verantwortliche entscheiden, kann er die Mitarbeiterin gehen lassen oder kann er nicht. Das heißt, eigentlich müsste der fachliche Verantwortliche jetzt zu diesem Zeitpunkt über alle Kompetenzen verfügen, die Entscheidung zu treffen, weil er sie dem Dashboard entnehmen kann. Und er kann jetzt endgültig über den Antrag entscheiden.
3: Das heißt, zusammenfassend können wir festhalten, Unternehmen sind durch den Remote Work Assistant in der Lage, deutlich präzisere Entscheidungen zuzulassen. Denn was wir bisher so in der Praxis erleben, ist ja oft so ein pauschaler Ansatz, dass man sagt, x Tage sind möglich und x Tage darüber hinaus entsprechen nicht mehr. Und wir haben jetzt hier eigentlich eine länderspezifische Logik entwickelt, die deutlich präzisere Entscheidungen ermöglicht. Äh, dabei liegt die Magie nicht nur in dieser, in dieser Ertragssteuerdisziplin, die wir jetzt an dem Beispiel sehr stark durchleuchtet haben, sondern es geht ja auch gerade darum, insgesamt die Risikobeleuchtung und auch das Zusammenspiel der unterschiedlichen Disziplinen ähm, entsprechend prozesseffizient zu steuern. Das heißt, im Ergebnis haben wir einerseits den schlanken, effizienten Prozess für die genannten Beteiligten, Mitarbeiter, Antragstellender, Vorgesetzter und Fachabteilung und neben diesem schlanken, effizienten Prozess haben wir auch ein hohes, hohes Grad an Rechtssicherheit, Stichwort Compliance und auch nachgelagerte Dokumentation durch Dashboard-Funktionalitäten sichergestellt. Und damit haben wir letztendlich alles an der Hand, um Remote Work im Ausland zu genehmigen. Damit zurück zu dir, Lukas.
0: Ja, liebe Kollegen, vielen Dank für die wirklich interessanten Insights und Erfahrungswerte. Ich denke, von meiner Seite kann ich nur sagen, dass die ähm, Entwicklung mit euch am Remote Work Assistant wirklich wirklich Spaß gemacht hat, zumal es einfach wirklich ein Thema ist, in dem wir zeigen, dass wir Unternehmen dabei helfen können, ähm, in eine moderne Arbeitgeberschaft irgendwie voranzuschreiten. Und mit der Aussicht auf ein paar Tage mehr aus dem Urlaubsland äh, bleibt mir dabei, eigentlich nur noch mich bei euch und Ihnen, äh, den Zuhörern, ja, für die Zeit zu bedanken und ähm, zu hoffen, dass Sie dem Thema Remote Work nun vielleicht auch ein bisschen positiver gegenüberstehen. Vielen Dank.